0: Hello, buenos días buenas tardes buenas noches a todos los que nos acompañan en efecto cuando estamos en el episodio número 84 y eh, antes que empezar todo tenemos que mandarle un abrazo de cariño a nuestro compañero alex polo quien ha sido víctima de un vil ataque de los bots de sergio checo pérez que le han impedido de poder protagonizar el episodio de esta semana. Pero, como todas las semanas, me acompaña la, mi, mi compañero de aventuras para esto, el señor Rubén Carballo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Alex. ¿Cómo era? Tu
0: partner in crime, ¿no? Sí, partner in crime, por supuesto. ¡Parta!
1: Ahí estamos. Eh, aquí estamos otra vez para seguir con la Fórmula 1 y todo lo que nos ha dejado. Un saludo, me uno un saludo a a nuestro compañero Alex Polo, eh, a todos esos bots enviados por eh, cierto comentarista mexicano. Eh,
0: eh, sí, eh, dijimos que en este programa no se iba a hablar de él, pero tengo que mandarle un hermoso saludo. Chancho López, te estoy viendo.
1: <risa> sabemos dónde estás. Sabemos eh, dónde estás y sabemos que eres tú. Intro patrocinada por José Cuervo, de nuevo como siempre. Sí. Y bueno, eh, solo decir también que yo tengo la ligera sospecha. También, tengo que decirlo Que yo creo que eh, Polo nos ha engañado Y yo creo que se ha ido ahí Mola a buscar las entradas para el Gran Premio Porque quiere conocer a Vino
0: Ah, yo creo que también es por eso Pero no podemos adelantar nada Porque es una información que no es oficial Lo único que le puede decir el señor Polo Cuando escuche esto es Sin heroicas en de Santa Devota, por favor
1: <risa>
0: Exactamente bueno, episodio número 84, cada día nos acercamos al episodio 100 Y qué rápido se dice eso, ¿no? O sea, sí, son sí, 84 sí. episodios donde nos han escuchado hablar cualquier cantidad de pistoladas y pasguatadas Que se nos puede ocurrir entreteniendo a toda nuestra audiencia Y por eso le damos todas y a todos las más calurosas gracias por acompañarnos Así que bueno Sobre
1: todo aquellos que un día nos escucharon hablar de e -Race. Sí, <risa> un lugar especial
0: en el corazón sí, del programa? Sí, sí, por supuesto que sí es, Eso siempre serán los más atesorados Que hay Bueno, empezamos con las noticias Una que se nos quedó la semana pasada en El Tintero Porque bueno, la semana pasada con la llegada Del de, eh, gran premio de Bahrain eh, Se nos pasó por alto y, y, y No la trajimos y creo que También hay que darle eh, Una posición estelar A esto eh, terminaron todas las modificaciones oficiales que se le van a hacer al layout del de circuito de Albert Park en el Gran Premio de Australia, que ahora se correrá a finales o a mediados de noviembre en este cambio de fecha que tuvieron por el asunto de esta gripecita que está dando vuelta por ahí. Y a primera, sin haber subido en el simulador o haber visto algún video, así como ese video que hizo Fórmula 1 del... Circuito de Jedi, Rayza-Juan, no. Eh, pareciera de que vamos a tener un circuito muy, muy
1: rápido. Sí. Eh, bueno, las previsiones hablan de un circuito hasta 5 segundos más rápido. Wow. O sea, realmente vamos a encontrar con uno de los circuitos más rápidos del calendario, sin ninguna duda. Eh, llevado sobre todo por eh, la modificación que se ha hecho a la curva 9-10. La, mm -hmm. la checa, claro, se la han entera eh, ahora va a ser un giro rápido hacia la curva 11 eh, Y bueno, luego es verdad que la curva 13, la, bueno, la, 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 una de las entradas más míticas eh, Se ha abierto también hasta 3 metros y medio Y luego la mayoría de curvas es que se han, se han ampliado La curva 15 se ha ampliado 3 metros y medio también La curva 1 hacia la 2 se ha, se ha ampliado en 2 metros y medio eh, la 3 hasta la 4 en 4 metros eh, La 6 y la 7 eh, en 7 metros y medio o sea, prácticamente se ha hecho una recta uh -huh. eh, se ha quitado la curva 6 y esas son básicamente las modificaciones eh, en circuito de 5 metros o sea, en circuito de 5 segundos es más rápido pero claro, mi pregunta es eh,
0: sobre todas estas modificaciones ¿alguien las pidió? es que ese es el detalle ajá todo el mundo habla de estas modificaciones que le hacen al circuito de Albert Park donde todos dicen con bombos de platillo. ahora el circuito es 5 segundos más rápido Un circuito que no era malo, no vamos a no vamos a, 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 a decir que ah, sí, bueno, a, le hacían falta, no es, no es este Paul Ricard Por cierto, circuitos Under y Over lo hablamos más tarde, pero ¿Quién pidió esto? Porque aparte de eso, esta fórmula Iveco en un circuito tan rápido, ¿no vas a encontrar por dónde pasar?
1: Claro. Eh... El problema esto es que, bueno, Albert Park siempre es un circuito que ha dejado cosas y como todos los grandes circuitos ha sufrido con estos camiones eh, uh -huh. que han sido una desgracia
0: para la Fórmula 1
1: Pero Por cierto, eh, Rubén, de
0: disculpa, cosas. disculpa que te moleste O sea, to, to, todo el mundo, eh, Albert Park ha sido uno de, los que, uno de los que ha sufrido más con esta Fórmula Ibeco y estamos hablando de un circuito que alberga los V.I. Supercar Exacto que, que, que básicamente es una versión un poquito más pequeña de la Fórmula Ibeco
1: pero, Exacto, eh, no es, eh,
0: pero no tan que, grande. que para entrar Exacto, Uño. Pero eh, <risa> Básicamente tienes razón en ese aspecto O sea, eh, ¿por qué nos estamos empezando a cargar parte de estos circuitos Para hacerlos mucho más rápido, mucho más todo? Para favorecer esta fórmula Cuando ya a finales de año vamos a cambiar a una fórmula distinta Que no sabemos cuál va a ser el comportamiento del coche Entonces, en vez de estar haciendo modificaciones Pensando en la carrera de este año Vamos a hacer modificaciones pensando en lo que se nos puede venir a futuro. ¿Cómo podemos ayudar esta fórmula 1? Que supuestamente va a ser mucho más cerrada. Lo, ¿Cómo es? Básicamente va a ser casi un estilo NASCAR. Donde eh, mientras más cerca estés de la caja de cambios del otro. Vas a tener mejor carga aerodinámica. O sea, circuitos así de, de fast flow no te van a servir. Claro. Entonces, Pero es
1: que eh, el problema... Eh, a ver, es que tú lees la, la, los porqués de este, de estas modificaciones y ellos quieren favorecer eh, pelea rueda rueda, o sea, es que es absurdo. Eh, pelea rueda rueda, bueno, vale, puede, puede colar, bueno, porque es un circuito más rápido, pero realmente Va a ser muy difícil que eso pase con con, el, con los problemas que tienen esos coches con el aire sucio que se puedan poner rueda a rueda. Además de. No,
0: no, al final lo que necesitan son curvas. Exacto. No y, y que además de eso, no es que la pelea rueda a rueda. Las modificaciones se hicieron para corregir los ángulos de las curvas. Ya no son ángulos, no son curvas de 90 grados, sino son ángulos un poquito más abiertos. Permitiendo de que el coche tenga mejor paso por curva. Pero no han hecho nada por el ¿por, qué? ¿por la anchura del circuito, porque aparte de eso, rueda a rueda y el circuito de Alberpar es un circuito semicitadino, semi de ciudad, no puedes hacer muchas modificaciones porque si, si quieres ponerle 3 metros a un lado, te trapezas con el lago. Exacto. <risa> o sea, tal <risa> eh, cual. Básicamente yo quiero saber, o sea, eh, eh, es como lo que yo siempre he dicho, o sea, la, la, la fórmula uno hace estas modificaciones. A, a buenas intentas a buenas primeras y después dicen I see nothing wrong with that. Sí.
1: Pero es que fíjate, luego tú cuando, cuando te metes un poco en el detalle de, la, de, los, de las modificaciones, por ejemplo, la curva 6, que se amplía siete metros y medio al, hacia la derecha para convertirse en un giro más fluido, la velocidad mínima que estaba en 149 kilómetros uh -huh. por hora sube a 219.
0: 219, son 70 más exacto. Así como, eh, y, hay por que ejemplo, y, y hay que recordar la... que, 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 aparte de ese circuito de Alvaro Párez es un circuito muy famoso porque eh, muchos tipos de accidentes que terminan en, en volteretas y avionetas y en todo que se convierte en cosas voladoras. Hay que recordar el accidente de Ray Schumacher cuando se llevó a, a, a Rubén Barriquelo parado, el de Alonso. ¡Puf! Sí, sí. Entonces, es que hacerlo más rápido es como porque vamos a hacer, o sea, podemos hacerlo más rápido, pero hay que hacerlo, eh, es un poquito más peligroso. Ah, no importa,
1: claro, pero es que, pero, pero es que este es solo un detalle. Pero por ejemplo, lo, el cambio este de la curva 9-10, eh, uh -huh. la expectación de los medios de comunicación eh, es que se añada una cuarta zona de DRS, cuatro zonas.
0: Necesita el circuito de Albert <risa> Park 4 sí, zonas de DRS.
1: <risa> claro, no, no, no. Claro, al final te queda. Claro, ellos esperan que la pole aquí salga en 1.15.8, que es rapidísimo. Y la velocidad eh, máxima eh, esperan que sea de 330 km por hora. En Albert Park, en un semiurbano, 330.
0: No, no, no. Es eh, todo un yo, 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 poco. Creo, yo creo que alguien se dio cuenta de llegada y dijo, uy, no, 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 estamos en peligro. Hay que hay que hacer este circuito lo más rápido sí, que sí. se puede. Pero para eso nos dejamos de... Entonces yo le digo a los organizadores del Gran Premio de Australia, señores, déjense de pasguatada. No corramos en Albert Park, no corramos en Adelaida. Váyanse a correr al Thunderdome. <risa> o váyanse a correr a Philip Island. Uy, uh, no, porque
1: esto es si que quieren meter mucha velocidad en Phillip Island, acaban en el bar
0: es el riesgo que corre es ah, que tú, quieres, de, tú, tú, tú quieres hacer obra de sarco en, en, en Los Ailes, bueno vas a terminar en el, en el, en el mar
1: claro <risa> al fin eh, yo creo que, que al final es lo que decimos, o sea, son unas modificaciones que nadie ha pedido, un circuito que, que no necesitaba velocidad y como tantos circuitos en el calendario lo que necesitaba son coches más eh, pequeños y que favorezca los adelantamientos.
0: Es que básicamente... Eh, eh, tú, el todo problema es... yo, le, yo le veo en
1: eso que tú señalas. Porque ahora vienen los coches pequeños y les has clavado este circuito que, que, que realmente no necesitas. Eh,
0: eh, es como... Eh, eh, básicamente es eso, es el punto donde donde yo quiero llegar. Todo este tipo de llegada, estos circuitos nuevos, como por ejemplo cuando llegó Bakú. Cuando la llegada de Jeddah la pedida a gritos porque ya me imagino a la, a, a, a la audiencia pidiendo a gritos de que regrese el óvalo, le hace entre comillas de Bahrain y sí. básicamente es como ese, ese matrimonio donde el, el hombre le pega a la mujer pero la mujer no lo deja porque es demasiado bonito, entonces cuando lo deja y venga la sí. próxima entonces ay pero es que mi ex me hacía esto y no me hacía otro entonces en vez de pensar en ¿Qué es el legado que le vamos a dejar a la Fórmula 1 del año 2022? Estamos pensando cómo remediar la Fórmula 1 del 2021, que aparte de eso está moribunda. Sí,
1: claro. Ese es el, ese es el gran problema.
0: Eh, o sea,
1: a, adaptar una época que, que se está acabando.
0: Realmente ese, esto
1: podía tener sentido, que no lo tenía, porque no lo tenía, en 2014, pero ahora...
0: Porque después van a empezar las comparativas chocantes, ¿no? Porque vamos, ya estábamos hablando de que la vuelta iba a estar en 1.15. 1.15.8,
1: esperan la pole.
0: La pole en 1.15.8. Y la próxima Fórmula 1, que tiene menos carga aerodinámica, y hace la vuelta en 1.18 y algo, y entonces dice, ah, no, pero queremos la Fórmula Ibeco, porque eran mucho más rápidos. ¿Se acuerdan cuando corrían la Fórmula Ibeco? Yo sí. <risa> Y no lo quiero de vuelta. Eh, en fin, eh, vamos a dejar el asunto de Albert Park de un lado y yo creo que hay que tocar otro tema que me parece que es mucho más importante porque eh, eso puede significar eh, mucho cerca del futuro de la Fórmula 1. Se habló desde el principio de temporada que la Fórmula 1 iba a ensayar, le hace la palabra ensayar, o sea puede ser algo que sirva pero no sirva de la introducción de una carrera sprint para eh, sitios seleccionados. Estábamos hablando de que era el gran PM de Brasil, Canadá y... Bueno, no me acuerdo Inglaterra. ahorita... Ingl ¿Inglaterra? Silver. en Inglaterra. Sí, quería silver. Uh -huh. Bueno, lo que pasa es que a, nos llegó una información ahorita del, del portal brasilero World que la carrera de Brasil y Canadá pueden estar en... en, en compromi ¿Cómo es? El Comprometida, peligro. en peligro por, por, tú sabes, la gripecita donde estamos, pero... No, no es seguro, muchachos Así que bueno, sigan rezando Que vamos a correr por lo menos en Canadá la... Sí, uh
1: -huh. sí siendo, siendo estos dos eh, eh, Países afectados Que tenían que, que acoger las, las carreras de sprint Tenían sustituidas una por Turquía Que volvería a entrar Esperemos que, si es así, con un aspecto decente Por favor Y por el eh, precisamente por el externo de Baril Por el externo de Sakir y Porque bueno. la
0: Fórmula 1, por
1: lo visto, se ha quedado con ganas de estar
0: yo creo que... Yo no sé. ¿A ti te da la impresión de que esta Fórmula 1 eh, está jugando... Eh, ¿Cómo es, está, está teniendo el juego el impostor y quiere ser Indicar? Pues sí. No sé. Lo dejamos a la, a la audiencia que piense eso y, y, y los escucho en nuestras redes sociales. Pero bueno. Están hablando de esto y causó mucho revuelo en, en las redes acerca de que si era decente o no era propio la llegada a una, una carrera de sprint para la Fórmula 1. Pero la Fórmula 2 tuvo un cambio de formato que el señor Rubén la vio, yo la vi, miren hasta ahora ha sido súper interesante cuál fue el cambio de formato que tuvo la Fórmula 2, la Fórmula 2 originalmente tenía las sesiones muy parecidas a como la tiene la Fórmula 1, tienen sus prácticas libres, su sesión de clasificación eh, la sesión de la mañana y después corrían la carrera larga con la parada en pits obligatoria el sábado después de eh, la sesión de clasificación de la fórmula 1 el domingo en la mañana en lo que sería en el horario del warm up de fórmula 1 antiguamente se corría la carrera sprint y se le daba eh, fin al final de al, se le daba final al fin de semana uh -huh. si sí, al al, al a la participación de Fórmula 2. Obviamente, como la Fórmula 2 y Fórmula 3 se están compartiendo ahora el calendario, no van a correr juntos, sino uno un ratico aquí y uno un ratico allá. Entonces, ahora introdujeron dos carreras sprint el sábado y una el domingo. Bueno, las dos carreras sprint de, de, de Fórmula 2 en Barain, para mí, fue lo mejor de todo el fin de semana. No sé qué el <risa> señor Rubén, pero para mí fue todo lo mejor del fin de semana. Sí, yo estoy de acuerdo.
1: O sea, las dos carreras fueron muy buenas. Lo que pasa es que aquí este es un arma de doble filo, porque la Fórmula 2 es fácil que cree emoción. O sea, la mm. Fórmula 2 es, una, es claro, es una... Bueno, una marca, bueno, no es monomarca, pero, pero o sea, la reglamentación es muy cerrada, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Eh, hay mucha restricción y al final es el piloto, el que saca las manos. Es verdad que hay equipos mejores que otros, en prema, pero... Más allá de eso, eh, eh, son coches que están eh, predispuestos a dar emoción, ¿vale? Eh, entonces, es que realmente casi que le pongas lo que le pongas eh, va a ir bien. Pero efectivamente las dos carreras al stream funcionaron muy bien. Mejor que la carrera, eh, la carrera principal, la, la Feature days. El problema también es que eh, eh, esto, la Fórmula 1 debería considerarlo porque... Eh, yo Uno de los principales problemas que le veo Es eh, esa necesidad de, de compararse con MotoGP Y hacerlo distinto No sé si tú tienes esa percepción
0: Sí, sí, Porque sí, por supuesto
1: eh, Ellos tenían O sea, la Fórmula 1 eh, Quería hacer, bueno, quiere eh, Hacer un, un escalón A Fórmula 1 eh, Perfecto, bueno, para eso eh, Han capitalizado casi todas Las eh, de, las categorías inferiores que tienen y ya no está la super... que se ha cargado con pues, preciosos como la ya extinta Fórmula 3. Eh, la gran Fórmula 3, porque claro, uh -huh. es una cosa rara y al final en cuanto eh, nos hemos encontrado con Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 que querían que fuera eh, como Moto3 Moto2 y Moto GP, como ese escalón que teníamos bueno, uh -huh. que teníamos en el mundo del motociclismo y el problema es que ahora la Fórmula 1 se ha, fra ha fragmentado, como tú bien decías la Fórmula 2 corre una serie de, de carreras y la Fórmula 3 corre o sea, luego viene w series, son el wc que es el campeonato. pero bueno <coughs> eh... <coughs> ok <coughs>
0: continúa por favor <risa>
1: Entonces, claro, como tú decías La Feature Race estaba el sábado, ahora la han puesto el domingo Pero porque quieren que las carreras principales Todas vayan el domingo El problema es que, claro, si tú te cenas una parte del escalón Te queda una cosa coja
0: Sí, claro, por Entonces supuesto
1: Lo bonito para mí, bueno, es que la Fórmula 3 Claro, no va a tener Feature Race, pero hombre Una carrera de la Fórmula 3 Estándar, que las tres son iguales allí en cuanto a duración La Fórmula 2 es Race Y la Fórmula 1, eh, la carrera principal un mismo fin de un mismo domingo sería muy bonito. El claro, es, es que
0: es que ni siquiera sería muy bonito. Este, no lo pienses por televisión, aunque mucho de esta decisión es tomada por eh, tema pandemia, tem económico, bla, bla 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 Pero imagínate tú un circuito desde que tú llegues y lo primero que te encuentres es un carrerón de Fórmula 3. Después viene un mega carrerón de Fórmula 2. Y bueno, el Fórmula 1. Exacto. O sea, tú <ríe> a las 9 de la llegar al
1: circuito. <risa> Llegas a las 9 de la mañana, te encuentras a las 9 y media con esa gran carrera de Fórmula 3, a las 11 de la mañana una carrera de una hora de Fórmula 2 y luego ya vas a Fórmula 1, que ya, bueno, ya es la lotería de que...
0: De, de bueno, exacto, pero aún así es la Fórmula no. 1, claro. En claro. ese punto tienes razón, pues de que la Fórmula 1 quiere, quiere calcar mucho en ese aspecto como lo ha hecho MotoGP, que de todo lo que tiene MotoGP realmente es lo único que le ha funcionado. Para mi, para mi gusto, para mi punto de vista Es lo único que le ha funcionado mantener mantener esa grilla de carreras de esa manera Claro, sí. eh, for, MotoGP en, en algunas carreras hace unas variaciones Como en el Gran Premio Británico Que mete MotoGP por delante de Moto3 Y, 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 y otro tipo de cambios Pero eh, sirve, sirve Entonces yo creo que la Fórmula 1 Tiene que abrazar este tipo de cambio Ha funcionado con la Fórmula 2 Claro, la Fórmula 2 como tú dices Es un arma de doble filo porque la fórmula 2 está diseñada para que sea lo más cerrado posible y eso lo, mientras la, la fórmula esté diseñada para ser la más cerrada posible eh, primero te das cuenta de lo grande que puede ser un piloto porque cuando todo lo dejas que se decida por manos bueno uf, este el que tenga mejores a ver, a ver. manos se va, se va se va a notar pero este también en el aspecto de eh, cuando Está diseñado de esa manera, bueno, está diseñado para que haya espectáculo de principio. a en fin, la Fórmula 1 es un poquito más abierto en ese aspecto. Entonces te da carreras que pueden ser un somnífero. O te dan carreras que pueden ser para que pueden ser un espectáculo. pues. Por ejemplo, Silverton en los últimos dos años, bueno, gracias Pirelli, por los últimos dos años de, de Silverton han sido un, 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 una jeta en el suelo. Pero en, en, en ese aspecto de que. Si el, a la Fórmula 2 le está resultando este cambio, mira, yo creo que la Fórmula 1 lo puede planificar, no para este. Pueden tomar la experiencia que les puede dejar todas estas carreras sprint y montarlos para la próxima, eh, el, el próximo set de regulaciones del año 2022 y decir, miren señores, vamos a venderte la experiencia completa en el circuito.
1: Bueno, yo de verdad creo que, que esto deberían hacerlo, pero, pero yo creo que no lo van a hacer. Porque por, precisamente por lo de quitar Fórmula 3, o sea, eh, fragmentarlo, además con una, con una eh, razón muy absurda que era por ahorrar costes, dijeron, mentira, porque se multiplican ¿sabes? con el mm. formato que tenemos ahora mismo. Sí,
0: porque bueno. aparte de eso, la, la, cuando la Fórmula 1 decide no, bueno, Fórmula 3, Fórmula 2, cada quien por su lado se da cuenta que, creo que no se dieron cuenta que los mismos equipos que corren en Fórmula 3 son los mismos equipos que corren pues en Fórmula 2.
1: <risa> claro. Fuera de equipos exclusivos todavía, pero realmente eh, estás haciendo a Prema, a ART, este tipo de equipos, viajar más. Exacto, viajar va, toda va, la ga, o sea. Gasta
0: el doble, porque entonces tienes que recogerlo, de, mandar otro coche, hombre. Eso dejaba todo, un, todo el mismo fin de semana. Con, con, con tu mismo concepto de que la Fórmula 3 básicamente era un europeo.
1: Sí, 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 claro, claro, tal cual. De... Al final es eso. Bueno, lo lo, lo, que, lo bueno que han hecho es meter la Fórmula 3 en Austin, que eso va a ser curioso
0: de ver. Eh, en, sí, en, en Austin. En
1: Austin, sí, sí. sí, sí. sí. Me,
0: me va a parecer interesantísimo ver el chasis de Lara y el motorcito. No no sé si es Volkswagen o, o Mercedes. ¿Quién, quién, qué, creo que es Volkswagen que están usando, ¿no?
1: Me parece que sí, pero no sabría decirte cómo... Bueno, pero...
0: el, el, el motorcito ese cuatro cilindros tratando de agarrar la primera curva de Austin y devolverse... No, no tenía potencia para subir... ¿Eh? Uh... <risa> <risa> pero bueno. Eso.
1: Bueno, yo, y yo, más allá de esto, eh, hay otra cosa que sí que habría que... Que la Fórmula 1 tendría que vigilar. Eh, o sea, el formato de Fórmula 2, como decimos ha funcionado. Pero bueno, eh, hay una cosa que a la Fórmula 1 no le va a pasar, que, que sí que ha sido nefasto para, para la Fórmula 2 de este formato, que es el parón de dos meses que hay ahora hasta Mónaco. Uh -huh. O sea, eso va a ser horrible. Eh, un piloto no puede estar parado dos meses. Eh, es que no puede.
0: Bueno, ahí la, la Fórmula 1 se les ocurrirá hacer como, bueno, vamos a hacer carreras en iRacing o, o no, perdón, en nuestro simulador de Master.
1: Claro. No, 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 no Ya, no, ya, eh, no es esa,
0: ya, o sea, ya ya, Basta, basta Eso lo vimos el año pasado, lo probamos Como es, gustó al principio y después ya, y, y, no, ya. Vamos, a, vamos a dejarlo así Entonces en luego, resumir... el,
1: el, el, el último punto que, que me parece el más importante Y siento haberlo dejado para el final Pero es el formato de clasificación O sea La clasificación de la Fórmula 2 Decide la clasificación la parrilla de la de la fitur race de la carrera del domingo eso, de la eso me encantó y eso me encantó eso es brutal a mí eso me gusta mucho pero aquí viene el problema ese top 10 invertido es la parrilla de la primera carrera del sprint que bueno te lo puedo comprar porque bueno es interesante de ver pero es que el top el, eh, el top diez de esa carrera invertido es la parrilla de la segunda carrera eso es un desbarajuste
0: no, bueno, es que eh, el, el, el problema es que en, 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 en Fórmula 2 este, todos todos van a salir a matarse. Todos, no importa si eres tío Purcher, si eres Robert Schwarman, si eres Marcus Armstrong, si eres Guangzhou Zhou, quien sea, van a salir a matarse ¿Sí? por la victoria. O sea, nadie está pensando.
1: Si eres pensando... Alessio si de
0: Leda. Exacto, no, si eres Alessio de Leda. Íbamos <risa> bien, Rubén, íbamos bien. Este, pero en el sentido de que nadie está con, 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 ah bueno, pero si yo freno un poquito y me pasa este, entonces quedo décimo y salgo primero para la que viene. Eso en Fórmula 2 no sucede, en Fórmula 1 sí va a suceder y ese es el problema.
1: Claro, o sea en Fórmula 2 va a haber mucha gente que, 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 que sea o sea muy rápida o sea demasiado pues, pasada.
0: Yo, yo, yo sigo diciendo que Para la carrera sprint Si ellos quieren poner la carrera sprint Y la quieren dejarla de, de manera Este Fija Bueno, que la que, el, que, que la que la clasificación Sea por sorteo Que alguien meta la mano Una mano inocente y saque Bueno, la poles para Nikita Mazepin ¿What? <risa> por cierto, es ya por cierto, sobre todo una mano inocente y Nikita Mazepi O sea, son dos <risa> sí. vainas que no entran en la misma oración. Pero bueno, hablando de Nikita, tú me dijiste que habías traído un dato sumamente curioso, pero sumamente inútil para dar en nuestro episodio.
1: Sí, eh, eso es un dato maravilloso. Eh, Todos nos acordamos del accidente de Román Golian.
0: Sí, por supuesto.
1: El duro supuesto. Roman Grosjean sí, bueno. Roman los
0: escuchando sí, separándose sí. para la Indy Sí, por supuesto Para Indycar, no para la Indy Estu 500 Todavía la mujer no le dio permiso para que corra la Indy 500
1: no, 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 normal Me parece tremendo que le haya dado permiso para correr Pero bueno, sí, pero bueno. Eh, Estuvo en el fuego 27 segundos, ¿vale?
2: Uh -huh.
1: 27 largos segundos A todos se nos hicieron largos
2: Bueno, sobre todo
0: de, de, eso depende de, de, del, del punto de vista Si es el lado de vista de lo que vimos nosotros En el circuito, fueron 27 segundos Larguísimos, pero fueron 27 segundos Si lo viste por Drive to Survive Fueron 4 horas y media
1: Sí <risa> Un saludo a Anderson
0: También es también eh,
1: 27 segundos
0: Aquí
1: tenemos el dato 27 uh -huh. Nikita Mazepin Ok ¿Apan? Corriendo Lord, perdón
0: Lord Voldemort Recuerda
1: Aquel que no debe ser nombrado uh
0: -huh.
1: Estuvo ¿Cuántos segundos crees que estuvo corriendo el
0: otro día? Mm, ¿30 segundos? No, no, muy, me parece muy cortico Como 50 ah, segundos Fue no pues, un accidente corto Te pasaste ¿Cuántos segundos estuvo en te pista? Te
1: pasaste mucho. La mitad, 25
0: <risa> <risa> ¿Me estás queriendo decir que Lord Voldemort es un speedrunner? Sí Lo que en otras culturas se conoce como eyaculador precoz oh. <risa> <risa> eh, Bueno, no vamos a bajarle el tono a este episodio de hoy Gracias por el dato inútil, pero eh, gunther Steiner me dirán que le ve Yo sí sé qué le ve, pero bueno, no lo vamos a traer Sí,
1: sí U Ural Cali.
0: Exacto. Eh, mejor hablamos de Helmut Marco. Vaya cambio. Sí, 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 bueno. T tampoco que el, el brinco de un lado para el otro fue muy alto, ¿no? Porque,
1: en fin. No, no, no. Eh, lo, has muy, lo has tirado muy bien porque hay que bajar, pero no mucho tampoco.
0: Exacto. Este, eh, estuvo esta semana declaraciones de Helmut Marco diciendo de que él le había aconsejado al cuatro veces campeón del mundo Sebastián Betel una vez de que eh, eh, Ferrari decidió este, prescindir de su servicio de que él se tomara un año sabático para que regresara con todo en el 2022. Yo quiero saber en qué universo está viviendo Helmut Marco.
1: Esa pregunta que la hago yo desde hace bastantes años. Sí. Eh, fíjate que o sea... Si tú eres... O sea, yo creo que si yo fuera Sebastián Vettel... O sea, o si yo me pusiera en el punto de vista de Sebastián Vettel, creo que sería interesante de replantear. Porque es verdad que, que, que Vettel pues, está en el estado de, eh, de forma en el que está, que llevamos viéndole desde... El, bueno, parte del 17, sobre todo el 18, esa carrera alemania 18 que es el antes y el después para Sebastián Vettel. Y no está bien, y bueno, lo vimos el otro día con Ocon, que fue lamentable la acción. Pero... O sea, está en un momento en el que te puede replantear un parón. Pero, hombre, yo creo que es fácil adivinar que si vete el para, tiene muchas papeletas de ser permanente.
0: O sea, es que hay, hay un detalle que nos estamos empezando a mal acostumbrar. Nos estamos empezando a mal acostumbrar a los revivals. Una, algo sí. que uno, uno veía a finales de los... A principios, ni siquiera a finales, a principios de los 90. Pero dijo ya, suficiente, me voy a retirar porque esta fórmula 1 no la entiendo dos años después, hola, regreso con William Nigel Mansell, no, me voy a me voy a tomar un sabático y voy a correr en Indicar y después regresa, hola, vengo a correr con McLaren o sea, no tú sabes todo lo que pasa cuando tú sí. te das un año sabático o sea no, so, y, y me parece
1: a ver, lo, lo que pasa es que los años sabáticos es verdad que luego a, a ver, ha habido pelotas que lo han boquerado que a los Lauda, a Lauda le funcionó.
0: Pero es que ya va. Pero es que ya va sí, Rubén. A, a Pro le funcionó porque pros tenía el mejor coche de la grilla. A Lauda le funcionó porque tenía el mejor motor de la grilla. O sea. No, claro, por supuesto. A Nigel Mansell no claro. le funcionó porque no cabía todo, en el una, un,
1: Al final, a ver, tienes que tener. Tienes que tener ese, ese background. El problema es que lo, los últimos rivals que hemos visto son Michael Schumacher, que bueno, a ver, era Michael Schumacher, dejó sus cositas, pero al final. Rosberg la, estuvo ahí y la acabó venciendo en varias ocasiones. El rival va de Fernando, que vamos a ver cómo sale. <coughs>
0: eh,
2: Fernando V constitucional.
1: Lo, Fernando V constitucional. Bueno, él dice al esta semana que nos vamos a divertir, pero bueno, tenemos que ver cómo sale. Uh -huh. Y luego eh, eh, es que yo de verdad, yo, yo creo que vete si se va, sería, o sea, de verdad que sería. Eh, eh, permanente O sea, yo de verdad que no veo a Betten
0: Ajá, pero ah, va, va, yo, yo, que yo, yo,
1: Sí que a, sí a Betel no le veo No le veo opciones Sinceramente, me da pena Pero no le veo un, un, que un equipo grande Le dijera a, a este Sebastián que Queremos tratar contigo Porque Aston Martin al final no es un equipo grande
0: Exacto, porque ahí es donde el punto y donde yo quiero que lleguemos a jugar. Okay, Sebastián Betel dice, mira, yo no quiero correr este año. ¿Por qué? Porque quiero quiero despejar la mente, me quiero sacar todo este pego de, de Ferrari. Mentira, lo que quiere es que le vuelva a crecer el pelo. Pero bueno, este se agarra el sabático regresa en el 2022. <risa> ¿Qué coche le va a esperar en 2022 si ya para el 2020 todo el mundo está empezando a vender sillas y venderlas por 3, 4 y 5 años? ¿Qué, ¿Qué le van a dar? ¿Una silla en Mercedes? Imposible.
3: Claro.
0: Entonces, o sea, porque, porque aparte de eso, aparte de eso, ya va Rubén. Rubén, aparte de eso, tú tienes estos equipos grandes que son los únicos que se pueden dar el lujo de pagar un platal por él, porque él es cuatro veces campeón del mundo. Y tienes programas de Driver Academy que están a las puertas de yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces, en Alpan no puede ir. Este, Aston Martin le hubieran cerrado la puerta en la cara. Mercedes no va, Red Bull no lo quieren. ¿Dónde vas a correr? ¿En Haas? ¿William?
1: Exacto. Ese es el problema. Porque, justo te voy a decir, o sea, bastante suerte ha tenido Fernando encontrando al pan. Que se lo trajo en bueno, este así de, de
0: Exacto, es que eh, básicamente, ¿no? básicamente Fernando consiguió Silla en Alpan porque eh, Sirial Vity Bull tiene un bank crush con él.
1: Claro. Básicamente. Pero, pero luego. Pero el resto de. de, de Decididas están muy difíciles y hay sobre todo este hecho diferencial, que yo creo que lo teníamos hace unos años, que la cantidad de pilotos que quiere subir en eh, que tiene talento para subir desde la Fórmula 2 es inmensa. Porque uh -huh. tú ahora miras detrás, por ejemplo, lo de Alpine, es una locura tremenda. Tienen a, a Piastri, a Wendy y una cantidad de nombres increíble. Ferrari sigue sacando pilotos, siendo eh, un malojo de su arma. Eh, Red Bull, es verdad, hemos comentado que ha pasado horas eh, más bajas pero pero puedes seguir sacando pilotos realmente eh, no sé es que al final eh, te pueden subir yo que sé cinco o seis pilotos cada año de la fórmula 2 últimamente eh, al final es que no, no te dan espacio o sea son
0: sillas muy limitadas es que esa idea te sirve si tú tienes oye una grilla de 30 coches donde 20 te pueden garantizar una victoria o, o una fórmula donde cualquiera pudiera ganar pero cuando un grupito, estamos hablando de seis coches, ocho coches, nada más, ¿para dónde vas a correr? Si sueltas la silla, te jodiste, básicamente. Exacto,
1: exacto, exacto. Eh, al final, lo raro ha sido pues, algo como lo de Fernando, que se fue eh, y, 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 y era realmente un hasta luego, porque la situación para volver era complicada, y Vettel, pues, eh, haría lo que, si se fue, si se va, hará lo que pueda. Yo creo que ya, bueno, lo que no se me aguantará y, y yo creo que su adiós será definitivo,
0: claro. Sí, bueno, ya, ya creo que este es el como este es el último lanzamiento de los dados para el 4 veces campeón del mundo. O sea, si no responde acá en, en en Aston Martin, bueno, tendrán que. tendrá que ver qué hace con su vida, bueno, se dedicará con su familia, a criar sus hijos, o se buscará algún concepto de algo donde se sienta cómodo. Yo no, sé si que yo no sé si Sebastián Vettel tiene aspiraciones de correr. Leomón... Yo sé que de repente Indycar no le llama la atención, pero Leomón... Cualquier cosa que donde no tenga que correr con un Ferrari, porque hay que hablar de eso, pero realmente, vamos con calma. Vamos con calma.
1: Realmente, esa sería la fórmula perfecta, ¿verdad? Un alemán sí. como podemos tener en 2023 con, con 15, 16 coches. Eh, de, bueno. Con opciones de ganar.
0: Exacto, pero eso no existe y es muy complicado que exista sobre todo en, en esta Fórmula 1 de hoy en día y en la situación donde estamos. Eh, vamos a quedarnos en Red Bull porque eh, también nos enteramos de que eh, por fin alguien dentro de Red Bull aprendió la lección eh, anunció, eh, esta semana se filtró de que Red Bull no va a presionar tanto a su noda para que suba a la silla de Red Bull en un momento más adelante. Uno, eso le trae como un fresquito a, al Checo Pérez, eso quiere decir que la silla no la tiene que vacar para el año que viene y segundo, creo que Red Bull por fin aprendió de todos los golpes que se dio con Daniel Kivat, con... Pierre Gasly, Alexander Albón, etcétera, etcétera eh, etcétera.
1: los 3-4 pilotos que se han cargado han sido suficientes uh -huh. para parar la trituradora sí, ahí de fue cuando se sí. eh, 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 eh,
0: lo que pasa es que oye, me duele por Daniel Kibat, me duele por Pierre Gasly me duele por Alexander Albón <risa> de que ellos hayan pasado por la trituradora y este eh, ahora que, que llegó este niñito es que se me dan cuenta como que eh, ya va Darle tiempo. No todos son más Bertaphen. Así como tengo ocho años diciéndotelo. Exacto.
1: <risa> bueno, eh, siempre está bien que, que Helmut Marco se dé cuenta de algunas cosas. Helmut Marco y la, y la plana mayor de Red Bull. Y efectivamente, bueno, son dos beneficiados los que tiene esta 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 declaración de intenciones. Checo Pérez, que ya bueno había había gente que que la semana pasada en Barín decía cuando le metió así sistema a de Verstappen decían, uy, eh, madre mía la Ducati de Stoner, madre mía Tsunoda en Spa <risa> eh, Sí, ojo, sí ojo. <risa> ojo con eso y luego efectivamente el propio Tsunoda que va a poder desarrollarse en el Tororoso, bueno, en Alfa Tauri bien uh -huh. eh, sin, ningún, sin más presión de la que ya le impondrán y, y, y bueno ¿no? con, con miras al futuro eh, pero realmente que, que pueda foguearse ahí eh, ¿qué,
0: qué es lo que, lo que necesita Sí, sí, es que realmente eh, su noda lo que lo que necesita es tiempo tiempo para adaptarse aparte de eso, ahora su noda le toca este cambio de fórmula y, y eso no lo va a aprender de la noche a la mañana eh, ok eh, básicamente lo que pasó con Red Bull y Max Pertafone fue que bueno frotaron la lámpara y salió el genio pero no puedes frotar todas las sí. lámparas y en todas te va a salir un genio ni todos los genios que te van a salir todos son igual al genio original exactamente o sea
1: exactamente.
0: tú qué pasó ¿Qué, o para que nuestra, nuestra audiencia lo entienda que llega llegó la gente de Red Bull frotó la lámpara y le salió Robin Williams Y después, ah bueno vamos a frotar la puesta le salió Will Smith no son iguales nunca van a ser iguales
1: <risa> es una, es una comparación muy buena Perfecto.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este y bueno, eh, qué mejor noticia para tanto Yuki Tsunoda como para Checo Pérez de que sus sillas pueden estar seguras por ahora. Pero me recuerdo que esto es Red Bull y eh, recordemos que el año pasado hasta la última carrera todavía estamos diciendo nosotros creemos en Alexander Albon. ¿En serio, llámame. <risa> Eh, ¿Alguien se acuerda de Alexander Albon, por cierto? Eh, está por empezar el DTM, ¿no?
1: Sí, 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 sí En, en breve empezará el DTM Pero pero curioso, ¿eh? ¿Cómo cambió? A veces mí lo que... pienso, digo, digo, o sea, este chico en noviembre Estaba en diciembre Estaba en sí, Fórmula 1
0: sí, Y exacto. en mayo
1: va a estar en el DTM
0: eh, Exacto, no, no, a, a mí lo que me da risa No es el DTM, a mí lo que me da risa es el DTM, entre comillas Porque eso no es un DTM, es un GP3
1: Ah, no, sí, sí, por supuesto Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, eh,
0: por, por lo que se puede ver eh, eh, el DTM o esta versión del DTM va a estar lleno de eh, jóvenes promesas que todo el mundo se olvidó Janis este, Alexandra Albón ¿Quién dijo por ahí que iba también al correr DTM? Eh, recuerdo que, que la, la lista era, era buena ¿Eh? es, una, pero... es una lista buena de pilotos pero tú dices... Porque tengo la ejemplo de que todos sí. estos son rebotados de la Fórmula 1? Sí.
1: Mira, eh, Arjun Baini, por ejemplo. Ajá. Eh, Vanderlin de Seguía. Sofía eh,
0: Flores. Ah, Redan, exacto, Sofía Flores. Ajá. Sí, sí porque. <ríe> Team, eh, como, team, o sea, para que entienda la gente no es un piloto eh, irlandés llamado Team of Glock es Team of Glock, el que todos conocemos Team
1: of sí, sí, Is that a Glock? Is that a Glock? Sí. Sí. Is that a Glock? <risa> pues ese, Exacto ese. Eh, Realmente, eh, sí el, el ATM va, va por esa, va por esa línea
0: Bueno, eh, toda la, la suerte del mundo para nuestro tercero, cuarto, quinto borracho favorito, Gerard Berger en su nueva idea no, con ¿no? él. Sí, bueno, no son muchos, pero hay que enumerarlos porque sí, si le dice que nuestro borracho favorito te brinca de Jordan diciendo, ¿y qué pasa conmigo? Ah, vamos a dejarlo así.
1: No, no, él, no perdón, él siempre será nuestro borracho favorito. Sí, y, por bueno, cierto, no estamos ah. hablando de esto, es un fin de semana propicio para, para estos. Eh, puedes ser un borracho, puedes casi cargarte un campeonato, pero la verdad es que Berger lo está explotando. y eh, es importante. No hacer
0: inventos. <coughs> Extreme... -y. Ah, bueno, sí, por supuesto. Eh, eh, yo quisiera que nuestra audiencia nos explicara a nosotros, nosotros somos ávidos consumidores del de, de automovilismo, pero por, com ¿cómo es? por eh, compromisos anteriores, eh, ninguno de los dos pudimos ver lo que es la, la Extreme. Eh, me encantaría que nuestra audiencia nos explicara qué coño es la Extreme, porque yo la vi y no la entendí.
1: Yo, yo no la he visto por el de He preguntado a cuatro personas diferentes
0: <handcallato>
1: qué, qué sí. sistema de competición tenía el Streamy y nadie, repito, nadie ha sabido explicarme cómo se corrió.
0: Bueno, entonces le, le invito eh, a nuestra audiencia que participen en nuestras redes sociales y nos hagan llegar cuál es el formato de competición que utiliza la Streamy eh, por supuesto, el mejor el mejor regalo, o perdón, por supuesto, el, el, la mejor respuesta eh, tendrá un almuerzo pagado por el señor Alex Polo. Eh, vamos a hablar de Antonio Giovinazzi. Eh, ¿E ¿Esto qué es? ¿Por Domingo de Recuperación? Eh, bueno, sí. Uh -huh. <risa> de, ita de Italian Jesus, por supuesto. Eh, bueno, eh, salió la semana, esta semana, de que Federico Basur, después de eh, una fructífera recuperación del COVID-19. Cada, cada vez que le
1: llamas Frederic Basor, eh, lamento que no le llames Basil Tour.
0: Basile Tour. sí, 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 Ese
1: fue
0: un, eh, eh, eso fue un día que, bueno, pero bueno, solamente porque eres tú, eh, es que Basile Tour. Que queda, No, pero es que le, le queda mejor Basile ¿Me mejor, yo sé que sí, pero bueno, eh, hay que tirarnos de, de que somos un podcast serio, eh, Rubén, si no, no nos, van a, no nos van a atender más. Bueno. Después eh, de la última... Sí, después... Eh, eh. Sí <risa> Bueno eh, Frederick Basur eh, Comentó esta semana de que eh, Obviamente se ve que Frederick Ya está de Basiletura Otra vez porque eh, Nos comentó comentó A la prensa de que eh, Giovinazzi se puede dar el lujo De divertirse este año en la silla De Alfada Romeo como dijera que el filósofo norteamericano contemporáneo Chom no lo sé, Rick. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, me parece falso porque volvemos y repetimos a, a, a la idea que tuvimos hace 30 segundos atrás. Con toda esta escuela de pilotos, todo, con todo este cuñazo de pilotos que están en formulador que quieren subir, tú le vas a decir que está montado allá arriba, que aparte de eso. Tanto Antonio como Kimi se han convertido en dos piedras de tranca Para la fluidez de todo lo que necesita Ferrari en ese aspecto De va a decir, no, este año lo divertido, no te preocupes Tu silla está casi segura
1: eh, A ver, yo yo esto lo entiendo Desde el punto de vista de que si un piloto no se divierte Difícilmente sacará resultados O sea, es verdad que, que para hacer esto tienes que divertir. Eh, de una forma o de otra, pero tienes que divertirte. Ahora, claro, claro. suena un poco a, a, a eso. Bueno, tú diviértete, que no pasa nada. Y realmente sí pasa. Pasa, por <ríe> ejemplo, que tienes a, a, a un Robert Swarman que aunque no ha, haya hecho una buena primera ronda de Fórmula 2, va a hacer buenas rondas posteriores. Exacto. <ríe> y, 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 y tiene y no va a ser tiene ser volente si
0: quiere llegar. Exacto, el, el problema que tiene eh, Antonio Gaminazzi se llama Robert Schwarmann, se llama Marcus Armstrong se llama eh, cualquier persona que Ferrari decida robarse de cualquier academia para ponerlo en la academia de este ellos se no va a convertir la... en un problema
1: Y si Haas sigue siendo tan desastrosa y bueno, para el año que viene tendrá mejor pinta Pero si, si alguien se le cruza el cambio Ya va, eh, ya, ya, va, ya, ya va, ya va, Rubén, Rubén
0: Rubén Hold up, hold up, estábamos hablando de la Haas Que salió diciendo que lo mejor que podían aspirar Era pelear con William ¿Really?
1: Esa, esa, la Haastasi
0: eh, La Haastasi, bueno, no, 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 no. Eh, Por, lo que, lo, por lo, lo que
1: hemos visto, incluso William se le queda
0: lejos no, no, Por eso Esa eh, 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 es la otra piedra tranca eh, Mick Schumacher no puede vivir ahí toda su vida Mick Schumacher se queda en Haastasi Y se quema se quema, claro. y quema, y quema más uno de los apellidos más grandes de la, del automovilismo.
1: Exacto. Entonces, la, 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 la misma Ferrari, bueno, el, el mismo Esbinoto, que quiere subir a Schumacher a Ferrari, en dos años, va a dejarle ahí, teniendo a Alfa Romeo, eh, eh, subiendo, por lo que hemos visto este año, subiendo hacia arriba. Uf, qué difícil se antoja, ¿eh?
0: Sí, o sea, yo, yo lo que quiero saber con, con Frederick era eh, si había algún narcótico presente en su sangre cuando él dijo esto, o algún fino coñac, porque yo no lo veo, o sea, yo entiendo de que el piloto debería estar relajado, de que no se preocupe tanto, ver, el problema es que la última persona que le pasó eso, que le dijeron eso, fue Alexander Albón y míralo dónde está. Sí, <risa> Entonces eh, eso de, eso, eso es como de relájate, tómalo con calma, diviértete este año Es como, no importa, te estamos guardando una silla para el programa LMH de Ferrari para el 2023 ¿Conoces a Mailo? Pues, pues ah, exacto, te voy a presentar a este amigo, se llama Calum Él te puede explicar cuál <ríe> va a ser tu futuro Él te va a, te va
1: a explicar cómo se conduce un GT.
0: Sí, exacto. Este, entonces, básicamente, bueno, eh, yo entiendo de que de repente ser lo está haciendo para alimentarle el peso a los hombros, porque ese niño se ha traumado, está traumado, está traumado con todo lo que ha pasado, sobre todo. Eh, y yo y, creo y, que y están...
1: te digo una cosa, o sea, todavía Giovinazzi al menos sí que tiene un futuro, a ver, ha tenido un futuro complicado, realmente está esta temporada mucha gente puede pensar que está desprestado. Yo, yo lo he pensado durante mucho tiempo. Luego, es verdad que si lo analizas, va, va en línea ascendente. Porque es verdad Exacto. que de, de estar lejos de Kimi le ha superado a finales de temporada el año pasado, segunda uh -huh. mitad, y este año no ha empezado nada
0: mal, o lo que podría ser. Pero aún así, a la, mira, se le pide un pelín más todavía. Exacto. Lo que pasa es que, claro, nosotros no hemos acostumbrado a esas líneas meteóricas como la de... Eh, Charles Leclerc, como la de Max Verstappen, que son unas líneas que tú dices sí, para arriba, pero de, 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 de diamantes en bruto, claro. Exacto. Y tienes estas líneas que, que son buenas, pero oye, necesitas tiempo, pues. Y, y lo que menos lo que hace, lo puedes hacer es como presionarlo para que tienes que ser como él, tienes que ser como él. mira, ¿tú sabes que para mí fue un éxito este año para Antonio? A ver, que termine el Gran Premio de, de Bélgica que lo termine <risa> por, porque cada vez que Antonio Giovinazzi y Spa terminen en algún sitio donde no es la recta principal sí
1: eso piensa
0: Carlos ahí también que lleva sin poder correr en México dos años ya bueno de, 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 ya, ya sé que estoy escuchando por ahí que nos están empezando a tener en sintonía en Radio Maranello chicos no se preocupen ya vamos a hablar de Ferrari pero es hora de introducir a nuestros invitados para este episodio eh, leímos el feedback con nuestras redes sociales y nos dimos cuenta de que eh, hay muchos términos técnicos que mucha gente no conoce entonces aprovechando de que eh, está en el paro eh, entonces decidimos traernos un nombre bastante peculiar para que eh, nos ayude con toda esta parte técnica eh, para el, el, su primera participación dentro del podcast nos va a explicar lo que son los conceptos del rake, el high rake y el low rake. Y se trajo un amiguito para que eh, lo escuchen. Así que bueno, a, a no un, le doy... ¿A un
1: amiguito a un amiguito con maletín?
0: Sí, y con una laptop que va por todo el pado preguntando, diciendo por qué esto nos ha dañado. Pero bueno, eh, por favor, alguien
3: que haga pasar a Cyril, gracias. Bonjour. Soyez Cyril Habitboul.
2: Hallo. Yo soy Otma Zafnawa.
3: Yvenimo à explicar le lot que el concepto del Rey quand la Formula ou Ante que en PCMOS, explico que todavia no me yet choel tatoire que Daniel me aposto. Est-ce cambiarlo por cambiar lo pour un Renault mégan, pero mi bello Danino me lo quiere recibir. En l'os formula uno de esta época, se puede ver que la parte más cercana a esta mucho barra que la parte trasera, teniendo el coche un aspecto mucho más agresivo y pudiendo dose dibuja una especie de cuna. Pero es obvio que esto no es solo un diseño estético, ya que tiene una
2: importancia muy grande actualmente. Al acercar la parte delante del fondo plano al suelo, segnere una zona de baja presión che acelera il irico circola por debajo del coche. Ademas, como effetto consecente, consiglia il muschio e al difesor e velocidad, logrando mascarga aerodinamica e nel posterior. Esto permite a los equipos que en a la carga con la parte inferior del coche y así poder reducir el ángulo de ataque del alerón trasero, ganando así en velocidad punta.
3: Con el set nuevo de reglas de aerodinámica para Fórmula 1 en 2021, los coches que estén diseñados con alto ángulo o rake, tendrán una buena ventaja con respecto a la aerodinámica con el paso de la vuelta Coche como el Ferrari. Ciao.
0: No pregunten cómo lo hicimos. Creemos que fue accidental.
3: Nuestro hermoso y maravilloso Alpine y el Red Bull serán los beneficiarios.
2: Por eso bueno, me verán con una computadora en todos los circuitos tratando de convencer al pedicten Vestro Mercedes Ver. E M. Perdón, este Martin con Angelo Cerrado Olorec, FEL Olvidado. El que te diga lo contrario, queremos acusarlo con la OTAN. <laughs>
1: Eh, ¿por, ¿Por qué no me habías dicho de antes que teníamos a Don Sangre Latina y Mediterránea? Ah, sí, bueno,
0: eh, bueno le tenemos primero que dar a agradecer al señor Alvitebul por permitirnos de su valioso tiempo que no está haciendo nada para acompañarnos y esperemos de que sean muchos más eh, consecutivas sus venidas. Pero de la risa hay que pasar al llanto de... La comedia hay que pasar al drama Damas de Caballeros
2: Tenemos que hablar de Ferrari
0: Porque realmente lo que leímos en prensa en esta semana Declaraciones de Matías Binotto Tú dices por qué Por qué, por qué Primero, o sea, antes ves, todo, Binotto, dos, dos puntos comillas Dices, uy. Exacto eh, Primero, antes de empezar Total sintonía En Radio Maranelo eh, Sé que nos están escuchando en La Fábrica eh, eh, Iñaki Rueda Un saludo para ti y un saludo para tu mamá Ya sos un viejo Este costumbre de este podcast. Mm. Pero bueno. Eh, Matías Binotto. Dos puntos. Carlos Sainz es la bocanada de aire que necesitábamos en Ferrari. Alguien que le explique a Matías Binotto que él hace cuatro meses presentó a Carlos Sainz y después inmediatamente dijo pero nuestra intención en dos años es traer a Mick Schumacher. Entonces, ¿cómo tú dices esto de que es la bocanada de aire que necesitábamos cuando hace cuatro meses le dijiste al mismo tío que acabas de subir que lo tuyo es temporal, mientras que el otro se está congraciando de que tiene el contrato más largo en la historia de Ferrari? <risa> que, eh, Ay,
2: que, maquina. que, o
0: sea, eh, además... Yo entiendo el orgullo de Charles Leclerc diciendo de que eh, firmó el contrato más largo de cual, que haya firmado cualquier piloto en la historia de Ferrari. Uh -huh. Pero viendo el Ferrari, que bueno, llevamos una carrera. No vamos a no vamos a no mentiras. De a benévolo mentira. que han
1: concordado.
0: Exacto, concordado. No, no vamos a quedarnos por 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 los, las métricas, eh, básicamente Ferrari está donde empezó. Porque... Se supone que con, las, con, con, con los nuevos reglamentos aerodinámicos para el 2021, los coches iban a perder dos segundos por vuelta. Pero Ferrari no perdió ninguno, pero no ganó ninguno. Sí, es
1: verdad, es verdad. Y lo poco, entonces, la sesión eh, que entonces, perdió, perdió muy poquito. Eh, eh,
0: entonces, yo básicamente, eh, eh, yo, yo estoy seguro de que si tú le pasas, eh, ves el hermoso. Coche de Ferrari este año es SF21, y en la plaquita que está dentro del kit donde dice que este es el coche SF21, el chasis número, tú le haces así donde dice SF21 y empieza a decir SF1000. Tú dices, <risa> no sé, yo este coche lo he visto yo antes, pero bueno, eh, eh, tampoco es que ayude mucho en ese aspecto. No sé, tú eres el primer defensor de Carlos Sainz, Rubén, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú de esto? Por favor. Bueno, yo
1: yo de, de Carlos, bueno, ya lo hemos criticado muchas veces, que, que lo que hizo eh, Mateo Binotto fue una, fue una mezcla de pata tremenda, o sea, tú no puedes presentar a un piloto y darle su sentencia. Y además, yo creo que es, que es, 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 es excesivamente atrevido por parte de como casi todo lo que hace a veces, eh, que se pasa de, de, bueno, con Beto lo ha hecho, se pasó de, de atrevido, y esto es una más. Por, más que nada porque Carlos, eh, al final la mecánica con Carlos casi siempre es la misma, Carlos empieza... Eh, Carlos es un piloto infravalorado realmente porque eh, siempre eh, parece que va a ser menos de lo que es y al final siempre está al nivel incluso por encima, y entonces su equipo lo ha estado. El otro día, por ejemplo, tiene una entrevista en Movistar, eh, bueno, en la zona Fórmula 1 ya, y decían a Toto Wolf, y él decía, hablaba de Fernando y de Carlos, le preguntaban, y de Carlos decía que, que, que él tenía muy buena estima y que es el único que ha podido eh, luchar de tú a tú con Verstappen. O sea, es un piloto que luego en el pelo, que está muy reconocido entonces yo creo que un piloto así que ha demostrado talento y que bueno le puede costar sacarlo a veces pero que realmente siempre ha estado en las expectativas o las ha superado eh, sin hacer mucho ruido sí, y, y demostrando lo que es capaz de este gran premio de, de bahrein eh, bueno tuvo su sucia, porque bueno la empresa fue muy buena pero luego el resto del fin de semana fue bastante bien. Sí, y, y que realmente... Eh, eh,
0: eh, ah.
1: que, que será difícil echarle. El problema, o sea, claro, Chumáquer es un rival durísimo. Mm. Pero por Carlos yo creo que no va a quedar nada de, de, que le pueda, de, de que le puedan batir. O sea, él lo va a dar todo para mantener... Mm.
0: Sí, es que mira, yo básicamente pienso de que eh, pienso que, que estas declaraciones de Binotto son para eh, básicamente eh, remendar el capote porque después de la torta que puso en la presentación del piloto, ¿cómo es? Eh, eh, vamos a levantar tus cargos pero ya tú eres culpable pero bueno, en fin, entonces yo pienso que es más como un aspecto de, de remienda del capote que está haciendo Binotto en ese aspecto y, 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 y realmente es que se está empezando a dar cuenta del talento que tienen las manos pero es que como que Matías Binotto acabara de llegar a la Fórmula 1, o sea señor tú no puedes decir eso y después a las cuatro meses decir no, que esta era la bocanada de aire fresco que nos hacía falta claro,
1: es que la es que ese es el problema también es que, 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 que que muchas veces no sabe en lo, en lo que está, porque claro, darte cuenta ahora del talento que tenía, pues bueno, eh, es que es, es como decir, bueno, pues, eh, ¿para qué lo habéis fichado?
0: ¿Sabes? Y, y luego, sí, sí, eh, básicamente
1: en cuanto a la bocanada de aire, también te digo, eh, deja en mal lugar a cierto pelotero alemán.
0: Sí, bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Bueno, esa, eh, 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 algún día no sabremos cuáles son los entramados oficiales de esa relación entre Betel y, y Ferrari, o sobre todo Betel y Vinotto, porque, porque la relación que tenía Betel con Arribo era buena. Es más, me parecía que era la, 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 la mejor combinación que había en, el, en la grilla en ese momento: Arribo con Betel y Raikkonen. Pero bueno, se va Arriba Bane, llega Binotto, se, eh, se va Kimi, llega Charles, la 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 la. Entonces, bueno, no, eh, ¿you read what you saw? ¿Dicen los gringos? Sí. Bueno, eh, hay un tema bastante interesante que yo descubrí en, en, Descubrimos, en Reddit, el señor Robin y yo, acerca de una discusión acalorada eh, que estábamos hablando, que estaban hablando ellos allá acerca de qué circuitos consideraban ellos que estaban eh, sub y qué circuitos pensaban ellos que estaban sobrevalorados y me encantaría que la discutiéramos acá no nada más discutirla sino dejarla abierta para que ustedes nuestra audiencia eh, nos manden sus, eh, sus versiones, que quisiéramos escuchar qué pistas consideran ustedes que están sub y sobrevaloradas y, los, y las discutimos la semana que viene o sea eh, realmente me parece que es un tema bastante interesante sobre todo en el aspecto de las pistas que están subvaloradas. Sobrevaloradas, la lista siempre va a ser eterna, pero subvaloradas la lista no pasa de cuatro pistas, realmente. Señor Rubén, ¿qué piensa usted qué pista para usted está sobrevalorada? Déjame imaginar, el Gran Premio de Mónaco, ¿verdad? Hombre, por supuesto.
1: <risa> a mí es que... A, a ver, a mí, cuando yo veo una carrera me gusta que haya adelantamiento, me gusta que haya espectáculo, y me gusta que, que, que haya, no sé, que me... acción. O sea, esto es como... Siempre me acuerdo de la frase de, de nuestro queridísimo Jeremy Clarkson, cuando decía, bueno, es que meterte en un circuito sin donde no se puede adelantar es absurdo, es como si, si hicieras un partido de fútbol y no se pudiera meter goles.
0: Nadie lo hey, veía, esto es lo mismo. Exacto, Entonces, exacto, mí, mira. Uh -huh.
1: Mónaco ¿Vale? puede tener mucho glamour, pero yo lo detesto profundamente, lo ¿Vale? odio.
0: Es, bueno, pero tú, eh, lo que pasa es que, claro, Mónaco está ahí es por el aspecto histórico, de que sí, tú sí, sabes, el gran premio de Mónaco. Eso es como eh, un día, eso sea como el día que MotoGP sea tan potente que no va a correr en Asen, pero hacen va a tener que estar porque es el TT. Sí, 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 sí. Oh, pero hombre, oh, por, por esa oh, guerra de tres
1: que ma... teníamos Isla de Man
0: Por eso, es que hasta los es el punto donde yo iba a llegar. Porque te de, de, de decía, ah, MotoGP, pero MotoGP no puede correr en la Isla de Man, ¿por qué? Porque es demasiado peligroso. Pero eh, en ese tipo de aspectos, pues eh, es una carrera que para muchos les parece que es correcta y para muchos les parece que es subvalorada o sobrevalorada, como en, en tu caso. Mira, te, te, como para pa, pa romper un poquito el círculo vicioso. Mira, un circuito que para mí me pareció, primero me pareció que estaba sobrevalorado, pero con el paso del tiempo lo he visto que está subvalorado.
1: Bakú. Sí, estoy de acuerdo.
0: Bakú cuando empezó era una carrera que todo el mundo pensaba este es más de lo mismo pero oye, Bakú tiene tres grandes premios entregándonos lo que me, para mí me parece que es una de las mejores carreras de la temporada sí bueno, pues... habrá que ver ahora cómo se porta Bakú con la nueva Fórmula 1, pero hasta ahora la actual la Ibeco es un espectáculo sobre todo la subida del castillo de la doncella o como lo llamaría Charles Leclerc, el estacionamiento
1: el estacionamiento Sí, yo te lo compro, te lo compro porque es verdad que ha dado carreras muy, muy buenas. Y te, te puedo ampliar la lista con otro circuito que tú lo ves y dices, joder, cosa más simple. Pero nos ha dado carrerones,
0: el Red Bull Ring. Sí, el Red Bull Ring, claro. El Red Bull Ring, el, lo Red, que Bull lo Ring, el Red Bull Ring es un ejemplo
1: de cómo la simpleza a veces es muy buena. El circuito de un minuto, nueve curvas,
0: ¿para qué quiere más? Exacto. No, el Red Bull Ring fuera mejor si tuviera, si fuera como el Rice Ring anterior. O sea, si no fuera tanto de 90 grados, si fuera un circuito como más de flow, como de los sí. viejos Osterreich Ring. Claro, para esta fórmula no te sirve, pero para las fórmulas superiores, oye, se podría pensar. Pero es un circuito que está súper, súper subvalorado porque es un circuito que tú dices, son de curvas, es un minuto. Ahí no hay mucho que hacer Pero dan unos carrerones Que tú dices Dios mío Y no nada más en Fórmula 1 En Fórmula 2 es un desastre Fórmula 3 ni hablar Fórmula 3 Cree que están corriendo en Monza
1: sí. Tal cual Y bueno En esta lista de introvalorado A mí hay otro A mí hay un circuito Que me gusta mucho Que no sé No suele, suele tener mucha atención Pero a mí me encanta Me vuelve loco eh, Shanghai. O sea A mí el circuito de Shanghai Me parece un, un diseño Brutal, sinceramente. No a, mí,
0: a mí Shanghai me, me gusta por, por, por su originalidad en el sentido de, de, de todo. O sea, Shanghai Shanghai entra en ese circuito, en ese tipo de circuitos que me parece que no es subvalorado porque te da carreras buenas. Porque hay, hay, hay grandes premios de China que lo que da es sueño. Hay que recordar el gran premio 1000 de la Fórmula 1. Sí, es verdad. Hay, Sí, el Gran Premio Mil de la Fórmula 1. Sí, 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 sí. <risa> es ese. Pero el es, Gran Premio, el Mil que nadie vio. Sí.
1: <risa> es verdad que tiene, tiene, ver, tiene, no, no tiene muy buenas carreras, en algunas ocasiones. Pero el, pero, pero el a mí circuito. No sé, pero a mí verlo, o sea, es de esos circuitos que yo, no sé, que, que hay curvas que me encanta ver aunque no pase nada.
0: Exacto. No, es que es la, la, el, 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 el diseño y el flow y de la manera como está construido Oye, te, te, te invita a, a, a buscar los límites. Eh, en esa lista, aunque ya no están dentro de la Fórmula 1, yo lo podría meter hasta como con el Gran Premio de Malasia. ¿Vas que el Gran Premio de Malasia, lo que los, lo que hacía la, la pista subvalorada es que el clima siempre era un signo de Tú No sabías con qué te ibas a tropezar el domingo de carrera.
1: Exacto. Eso lo hacía muy muy especial.
0: Sí, bueno, eh, aquí hay una pregunta incómoda que hay que responder y vamos a ver. Primero te lo pregunto a ti y la dejo abierta para la audiencia también. ¿Es Monza sobrevalorada?
1: No. Yo, yo creo que no. A mí Monza me, me
0: gusta mucho, la
1: verdad. No, no, pues, o sea, uh...
0: porque Monza es básicamente... O sea, si nos vamos por, por el mismo concepto sí. donde lo meteríamos en el Red Bull Ring. Monza es un circuito tan sencillo como el Red Bull Ring, pero... Está bien, la, la mística de, 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 de estar en Milano, Ferrari, pero me di cuenta el año pasado de que nosotros corrimos tres carreras en Italia, con un revival y un circuito donde nunca pensábamos que la Fórmula 1 iba a correr. Y claro, nos regalaron un fin de semana espectacular con esa victoria de Pierre Gasly y ese segundo puesto de Carlos Sainz. Pero... No hay mucho dónde. De, de, ¿Qué tela saca? Aparte de eso. No lo puedes negar. La carrera de Mugello terminaste con una sonrisa en la cara. La carrera sí, sí. de Imola uno termina con una sonrisa en la cara, si no, no hubiera regresado.
1: A ver, lo que pasa es que, claro, es que Mugello ah. fue. Muy hielo es un circuito que, igual que Portimao, son dos circuitos que se podrían quedar permanentemente y a nadie le importaría.
0: Eh, a mí no me importa, a mí, a mí no me importa, es más firmo desde ahora mismo. Por favor, Fórmula 1, necesitamos el Gran Premio de Portugal. Exacto. Eh, en Portimao, porque capaz que lo, lo pedimos y entonces vamos a correr en esto, es no, no. No, no,
1: no, 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 Portimao. Si no, en el Portimao. Eh, Exacto. Luego, Ímola, ¿eh, bueno, estuvo bien, pero yo Ímola, ¿eh, vamos a ver, el, el, en dos semanas me lo cuenta, a ver cómo <ríe> salió la broma. Bueno. Pero yo, Monza, yo me tengo que quedar con Monza O sea, no sé, es que Hemos tenido carreras muy buenas La del 19, por ejemplo De, de Leclerc allí, contra Hamilton, Botas No sé, yo me quedo con Monza siempre. A mí dame Monza Bueno, a mí me eh, parece Ahora, también sea, te digo, Monza, con la parabólica Como
0: está ahora, ya se la cargaron bien Ya, por eso, es que el, el, el detalle es que Creo que son estas modificaciones a Monza que, que han terminado que ese circuito pase de ser de, de un circuito normal a, pesar, a, a pasarse al, 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 a la frontera del sobrevalorado, porque aparte de eso, Monza te atrae por la velocidad, pero con la velocidad venía el peligro, o sea, tú no puedes agarrar la parabólica a fondo, ni de coña. Ni tampoco la variante de la roya la podía sacar a, a, a toda velocidad ni las lesmo Pero se han hecho todas estas modificaciones eh, agregándole asfalto, agarrándole peralte. O sea, no se carguen monzo señores. No no vale la pena. No vale la pena. Entonces... Carga, cargado ya es varilla. Pero no os cargué ahí. Sí, bueno. Exacto. Eh, Ustedes pueden cargar Barcelona. Me sabe mierda. No, Básicamente. No, 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 O sea, pero por favor, lo pido desde aquí, por
1: favor, ¿eh? Que alguien se carga Barcelona.
0: Es más, Barcelona, eh, creo que eh, Mon entra ya en ese selecto grupo donde están Yas eh, Marina. Eh. Por cierto, King ahorita. Paul, Paul Ricardo Exacto. Aún ah, así. Ah, 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 Gran premio que me parece o, o un circuito que me parece. Bastante infravalorado o subvalorado, según del lado del, del charco donde estén. Singapur. Sí, Marina Bay. Yo le iba a decir también. Un gran, gran, gran circuito urbano. Sí, aparte de eso, es un circuito que termina creciendo en ti, porque cuando nosotros vimos Marina Bay la primera vez, nosotros dijimos, ay, cuál era el chiste de este circuito. O sea, <ríe> pero eso, ha dado buena eso, carrera. Eso, eso pensó Piqué. <risa> como la curva 8, o como dice Nelson Pique Jr., estacionamiento. Yo lo dejo parado aquí. <risa> o sea, la, la, la Fórmula 1 eh, ha, ha sabido con el circuito de Marina Bay, sobre todo las autoridades del Gran Premio de Singapur, cómo mantener el concepto de la carrera de noche, mantenerlo fresco. O sea, eso me parece. Es más, me acuerdo hace como uno o dos años que nos tocó ese Gran Premio de Singapur y veníamos a llover. O sea, de noche, con lluvia, eh, que, que, o sea, que, que, y aparte de eso, espectacularmente, o sea, eh, hay, esos son esos circuitos que uno, uno termina creciendo con él y, y, y realmente tú dices, mira, sí vale la pena correr ahí. Ahora, de vamos a apelar a la historia, ¿qué circuito de los que... De los que salieron recientemente, ya mismo los 5 o 10 años atrás Parece que, que o, o pensarías tú que, estar, que fue sobrevalorado bueno, Una carrera que para mí me pareció sobrevalorada Sobre todo, fue el Gran Premio de Estados Unidos en uh, okay. Porque, ajá, es, 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 es el mismo problema de, 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 de que tiene Monza quítale el aspecto histórico y el aura histórico que estás corriendo en el Indianapolis Motor Speedway y que te queda ya,
1: a ver yo yo quiero, quisiera comprar esa teoría pero como también quiero que, el, que se haga realidad del triple encuentro NASCAR IndyCar eh, ah bueno por supuesto pero, pero el, te voy a el, decir
0: una cosa si este encuentro viene Fórmula 1 no va a correr el circuito que corrió alguna vez, o sea, va a usar el circuito que está usando IndyCar que me parece no, sí, sí. Mucho, más, mucho mejor ya, 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 sí, sí o
1: sea, en eso estoy de acuerdo es, me, me parece o sea, mucho mejor el layout que están utilizando ahora
0: exacto, pero tú, tú el circuito de Indianapolis el, el circuito que usó Fórmula 1 para Indianapolis le quitas el aura de que estás corriendo en el Indianapolis Motor Speedway y le quitas el hecho de que tiene la curva de Peralta no tenías nada. Nada. Eso. Absolutamente nada. Sí, sí. Me parece tan sobrevalorado como lo es hoy Austin. Ah,
1: bueno, sí, bueno. Yo, yo es que Austin no sé por qué va, pero bueno. Eso es algo Porque que aparte es.
0: de el, el, el problema bueno, que tiene el gran, premio de, el gran Premio de los Estados Unidos en Austin o el circuito de las Américas, es que el circuito de las Américas no termina de definir qué quiere ser. Sí. Quiere ser un circuito de coches. Quiere ser un circuito de motos? quiere o sea, ser un circuito de. Es donde...? Es una cosa que a
1: mí me hace gracia porque la gente de coches dice que es de motos y la gente de motos dice que es de coches.
0: Ah, bueno, es que... El, 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 como el síndrome del, del impostor en ese aspecto. Porque ese coche, ese circuito, lo único que sirve es para correr prototipos. Exacto. Porque un gran premio, un, un, unas 6 horas de hosting, empezando a las 4 de la tarde, son perfectas. Con esa carrera terminando de noche. Uh -huh. Pero... Sí. Para esta Fórmula 1 de hoy en día, correr en Austin, uy, me parece tan sobrevaloradísimo. O sea, prefiero que corran en Road America, o que corran en Glen o que corran en cualquier otro Sebrín. circuito. Sebrín. No, 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 porque lo primero lo primero que van a pedir, hay que repavimentar la última curva, y los voy a matar, y los no, voy a poner pero, todos pero, en el paredón. Pero eso no se hace. Eso no, lo no, por eso, es que eso no, eso no se hace. Entonces...
1: Te voy a decir... Una Oye... Ahora que los estoy ¿Sabes qué circuito consideraba yo que estaba un poquito infravalorado? ¿Cuál? Corea. Corea. ¿Corea? ¿Corea es...? no era malo. No era malo. No era tan malo como... lo No, es que el, el problema de Corea es que...
0: Era una buena idea con una mala ejecución. Sí, exacto. <ríe> el que lo ejecutó son muy mal. Exacto, porque el concepto, el circuito era era interesante sí. o sea, el circuito estaba interesante hasta cierto punto pero estábamos en un momento en una fórmula que ya la fórmula ya estábamos saturados de fórmula 1 además veníamos del de Betel arrasando con todo sí. este... El concepto original que querían hacer con el circuito no caló, porque supuestamente era un... ¿cómo es? Un tercio iba a ser un circuito permanente, la otra parte era un paseo por la montaña, y después terminaban un, como como un circuito citadino. Entonces es así como, ¿qué quiere ser? Pero, no, no dio malas carreras, pero mira, yo creo que cuando trajeron a Sai para bajar la bandera cuadro, fue la muerte de ese circuito. Sí, sí, sí. ¡Op! ¡Gangam <risa> <risa> Eh... Eh, veamos qué otro circuito. ¿Vudú? O, o no vale ni la pena mencionarlo. Eh, uf, no sé qué decirte. No, bueno. Entonces, eh, re, re, no, no, bueno. Eh, tenía que ver hasta dónde. Hasta dónde tiraba. Aquí hay una que quiero, right here, right now, que, quere, que queremos resolver. Tenemos un animal del tamaño de Godzilla. Pero. El gran premio de Japón en Fuji Sub o sobrevalorado.
1: A mí me gusta mucho Fuji, por lo tanto te voy a decir que es infravalorado.
0: Me parece que estamos en la misma idea, porque yo puedo entender la mística de correr en Suzuka. Me encanta ese circuito. Es más, yo siempre he dicho que el, 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 el en, en MotoGP, el. Eh, ¿Cómo es? lo que algún día se arrepentirán es de no seguir corriendo ahí y ahí corre el twin ring monte que es una vaina que es como dispararte en una bola sí. pero bueno pero no fueron malas las carreras porque aparte de eso el, en, en fuji era el mismo detalle que cuando se corría en sepan que te espera el fin de semana porque sí. obviamente tan pegado del monte del monte fuji de repente tú tienes un, una carrera que está con un solazo y aquellos cerezos hermosos en el fondo, como te puede caer el diluvio
1: exacto sí, sí Entonces, ah, era, 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 un, era un muy buen circuito eh, estuvimos dos años eh, pero realmente es una pena que no siguiera y para la gente que, que quiera seguir disfrutando de Fuji hay que recordar el Mundial de Resistencia Bach,
0: sí. quieras, y es una experiencia genial Teniendo, o sea. es, es, es un circuito que, 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 que no nada más el alrededor porque no nada más el fuente fuji y todo eso el circuito como tal invita tienes esa recta esa, esa, esa recta principal tan larga con esa curva de casi 20 grados porque eso, eso, son, son 90 grados eso son 20 grados y de bajada y la parte interna claro hay partes del circuito que mira no valen la pena sobre todo esa chicana que se inventaron Adelante como para darle la vuelta Pero no, o sea, me, me, a mí me encanta Fuji Me encanta Fuji, me encanta Fuji Y, y cada vez que tengo la oportunidad de correrlo en, en cualquiera de los simuladores eh, Me pone una sonrisa en la cara Este Bueno, no, no, yo creo que hay que, tenemos que parar porque hay que dejarle algo a la audiencia, ¿no? Entonces, señores, queremos escucharlo. ¿Qué circuitos les parecen para ustedes que están infravalorados, subvalorados, sobrevalorados? ¿Y a quienes le tenemos que mandar una bomba atómica? Bueno, ya sabemos, Jasmarina va en ese cuento, Sochi, eh, Paul Ricard, <ríe> Monmeló. <ríe> Así que los queremos leer. ¿Saben dónde escribirnos? ¿Saben dónde, dónde, dónde podemos leer eh, lo que nos opinen? De todas maneras... Eh, creo que ah no, aquí hay una noticia que acaba de salir eh, disculpa Rubén iba a, darle, iba, iba a darle fin al, al episodio de hoy pero estoy leyendo de que la gente de Ferrari va a tomar experticia del grupo de Fórmula 1 para su programa de LM Hypercars <risa> eh, okay, ¿Cómo, cómo eh,
1: cargarse un proyecto en una
0: frase? ¿Cómo cargarse un proyecto de, de, de hypercar sin haber nacido? creo que es en la, eh, tenía que decir así el, el título pero bueno entonces, bueno, ya saben eh, mucho de la, la experiencia la, que... La, la paradoja de Ferrari sería que ese equipo funcionara en de Fórmula 1, ¿no? Lo que pasa es que eh, con Ferrari hay una paradoja. Cada vez que Ferrari caga el equipo, los coches de calle son increíbles. Sí, Cuando el equipo funciona, entonces los coches son una mierda. Entonces, bueno, vamos a ver si esa paradoja sirve con el equipo de Le Mans, Hypercar. De todas maneras, bueno, la semana que viene ahondaremos sobre ese tema. El señor Rubén Carballo lo pueden leer en... Arroba de XT. A mí me pueden leer en arroba a Reyes Motors. Y al señor Polo lo pueden leer en arroba Spike Magnum. El podcast en las plataformas de siempre. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, eh, Anchor, eh, Radio Maranelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, las redes sociales, Twitter, Facebook, eh, Instagram. Saben dónde encontrarnos, saben dónde leernos y saben que lo que ustedes pongan acá va a salir al aire así que señor carballo eh, otra semana donde cubrimos la Fórmula 1 sin necesidad de una carrera no sé cómo lo hacemos pero lo hacemos y, y realmente esperemos de que eh, este espera por el gran premio de la Riviera del Rimini y ah, como se llame el gran premio de Italia <ríe> el gran premio Imola. Eh, por cierto eh, el, el póster es de Aldo Drudin no sabía, no sé si lo sabía
1: no, pero no, no lo he visto todavía Pero, pero bueno, que ya, que ya está por ahí
0: Me interesa mucho es de Aldo, Por eso, es de Aldo Drudi Pero bueno, señor Carballo, un hermoso placer siempre eh, Estar con usted Discutiendo acerca de todas las peripecias Que nos deja la Fórmula 1
1: Igualmente, eh, Alex, un placer como siempre eh, Pues nada, eh, ya volveremos La semana que viene, estaremos de previa Y por cierto, hay una cosa que no hemos dicho Que es imperdonable, tendríamos que decirlo No sé si cae A ver, Un saludo a Iñaki Rueda
0: Sí, lo dije temprano, pero bueno, eh, creo que estaba peleando con Yuki por la radio. Pero bueno, ah. no importa. Un, un saludo a... Bueno, un saludo a, a saludo siempre siempre, Rueda. siempre se le manda un saludo a Yuki Rueda en este programa con mucho cariño a él y a toda su familia. Mm, gran, uno de los grandes trabajadores de la escudería Ferrari. Exacto. Por mi parte, eh, solamente darle las gracias a ustedes por escucharnos. Y ya saben, para la, par la semana que viene Esperemos que sea el retorno de Polo Porque eso de irse de vacaciones De Semana Santa Eso no estaba en los papeles Si acabamos de empezar la temporada Pero bueno Señor Polo, eh, aquí le guardo su silla Y bueno, damas y caballeros Niños y niñas Nos escucharemos en una próxima oportunidad adiós Adiós